0: chers amis on est aujourd'hui le mercredi 4 du mois de janvier le 11 du mois de Tevet le tovim shalom nous avons un shiur yom ou la sa mère de notre ami Shachem berakh bechol twitou pour l'anniversaire de son épouse adorée avigail batrana et lui souhaite le meilleur de la part de son mari et de tous ses enfants Hachem, euh, que tout n'a été possible que grâce à elle, ouah, oh, quelle déclaration d'amour, et que par sa bienveillance, que par son courage, sa motivation, sa générosité, qu'elle a su nous propager et nous propulser, on a pu arriver là où on en est aujourd'hui. Donc merci à Hachem de m'avoir donné et de me faire rencontrer ma moitié. grand, grand, grand poète, Baruch Hachem, il a fait mes odes. « Milimia Hashem, qu'on accompagnera avec un « vartora Torah » puisque vous avez acheté ce chiour pour euh, votre épouse que Dieu la bénisse Abigail, Batrana » qui on souhaite 120 ans de bonheur, de joie, d'allégresse, de bonne éducation pour les enfants, de « Toram Zotmasim »« Tovim » de santé, de prospérité « Hashem sur tous ces chemins « Bakol, Mikol, Kol » et on commence tout de suite ce chiour en souhaitant « Yomouladette » à ces mères, en temps toutes les autres personnes qui fêtent leur anniversaire en ce jour et bien entendu toutes les vous « bnotes Israël, voyez quand une femme d'Israël fait ce qu'il faut, combien de compliments et combien de bonnes choses peut nous arriver, Bezrat Hashem. Ce qui compte, c'est le shalom. On va parler d'un enseignement du Baal Shem Tov à propos d'un des versets de la paracha de Vayeki. En vous souhaitant à tous et à toutes un, beaucoup de bonheur, une grande réflexion, me et merci à Ritwitu et d'être un ami de Walmoshe, Torah Trahim, depuis tellement de temps. Katouv à propos d'Yakol. « Yaakov est sur le point de mourir, il réunit ses enfants, il leur dit au revoir et il rend son âme. Alors on est avec les élèves du Baal Shem Tov et le Baal Shem Tov lui-même, comme en même temps à Avigaël Batrana, pour son anniversaire, une grande réussite pour son mari et les enfants. Les champs de Mita ou Mavet. Bizarrement, effectivement, quand on parle de la mort de Yaakov, Yaakov a vécu Yaakov. Là, nous avons Vaïechal Yaakov, Letzavot et Banav. Il a donc pu avoir ses enfants autour de lui. Vaïechal, il a réuni ses pieds et la Mita sur le lit, vers le lit. Vaïechva, Zéou, il a rendu l'âme, Vaïehasef et la Il a été rapproché de son peuple. En d'autres termes, il rejoindra plus tard la terre de Ritzrel pour y être enterré. Et donc, il dit, c'est bizarre que le mot mort n'a pas été utilisé, comme on le verra d'ailleurs pour Moshe Rabbeinu, Moshe Met Katouv. Pour Veigva, il est mort. Pourquoi est-ce qu'on ne nous dit pas de Jacob que le mot mita apparaît Et là, les shon Kvea, Veya et fait la mare, et qu'il a été donc ramené vers son peuple. La Gmara dans la Sretainit, à la page 5, Amoud Bet nous dit. Yaakov a l'omet. Donc la camarade en Eskretainite, comme vous le savez, dit Yaakov n'est pas mort. On ne peut pas parler de mort de Yaakov dans le cas échéant. Très bien. Au barou, au et on ne peut pas expliquer les choses réellement telles qu'elles sont dites, parce qu'il est vraiment mort, il a rendu son âme. Donc le corps de Yaakov est sans âme à l'intérieur et que son âme est montée vers les sphères célestes. Alors pourquoi on nous dit dans ce cas-là que Yaakov Avinu n'est pas mort Qu'est-ce qui donc ferait vivre quelqu'un qui est réellement mort et de dire qu'il est vivant Il dit comme ça Et cette réponse va nous être donnée par notre maître le Baal Shemtov. Tout le monde sait une chose c'est que Yaakov Avinu Alava Shalom était un homme qui avait toute sa vie durant, toute sa vie durant, attrapé la dimension de la vérité. C'est un homme qui ne s'est pas du tout laissé influencer par, la, par le côté superficiel, le, chose, le, le, le côté absolument momentané de la vie. C'est quelqu'un qui s'est attaché qu'à la vérité dans ce monde baptitaine et émet les Yaakov. Yaakov nous si on doit chercher un jour un homme qui représente le Emet, c'est Yaakov dit mais comment vous dites une chose pareille Harry il a menti à son père pour prendre le droit d'Enès. Comme le dit Rachid, d'ailleurs, la traduction de Ankelos, Chokmeta, il n'a pas menti. Il a utilisé le stratagème de quelqu'un qui lui avait vendu. Je vous donne un exemple. Quelqu'un me vend sa voiture, mais il ne me donne pas les clés. Est-ce que j'ai le droit, une fois que j'ai payé la voiture, d'aller moi-même récupérer les clés de ma voiture vous allez me dire, mais t'es un voleur, t'es rentré dans son bureau, tu as pris les clés. Oui, je suis rentré dans son bureau, c'est vrai, mais j'ai pris mes clés. Quand le droit d'aînesse a été vendu, c'était avec toutes les conditions du droit d'aînesse. Il lui a vendu le droit d'être l'aîné. La raison pour laquelle Yitzhak a voulu bénir Esav, c'est pas parce que c'était Esav, c'est parce qu'il était l'aîné. Étant donné, excusez-moi un instant, j'ai oublié de retirer le son. Et étant donné que Yaakov Avinu al la a été une personne qui a pris le droit d'aînesse, quand il est venu prendre son droit d'aînesse, il lui a dit Est-ce que c'est toi, Esav, le Bechor Il lui a dit qu'elle C'est moi, le Bechor. Effectivement, et Esav, c'est ton fils. Esav, Bincha. Nachon, il y a une virgule. La reine, Yaakov Avinu n'a pas menti. Yaakov Avinu était une personne qui, toute sa vie, n'a jamais cherché à avoir raison, mais savoir où était le Emet pour avoir raison. Et étant donné, dit le Baal Shem Tov, que c'était un homme qui ne mentait jamais, d'une transparence, d'une simplicité, c'est pas quelqu'un qui se cachait derrière quoi que ce soit. Quand on lui posait une question, où est le mouton Il disait, voilà, il a été avalé par un ours, je te le rembourse. Il ne mentait jamais. La reine Et on a une promesse, comme c'est marqué d'ailleurs dans michel que celui qui est un homme de transparence, de vérité dans ce monde, qui ne ment jamais, qui n'est pas fourbe, qui n'est pas malin, qui n'est pas « Hachem, Ishmor, Virachem », toutes sortes de complots, toutes sortes de façons d'agir, toute personne qui est émette, même quand il meurt, il ne meurt jamais. C'est pour ça que le mot « émette », c'est les initiales de « Imet, qui veut dire « non mort ». Comment c'est que le mot émet « émette » Aleph, Mem, Taf. Quand on dit négation, c'est I, c'est Aleph, Yud, et Met. I, Met, il n'est pas mort. Mais pour cela, il faut être émet. Tu veux être anti-mort, soit quelqu'un de émet J'ai rencontré une dame il y a très longtemps de cela, pour laquelle j'avais été quand même vachement surpris de comprendre que son mari étant mort, euh, il lui avait fait une plaque à la à Knesset, l'Aïloula Saskara sa n'a jamais été oublié. Euh, il a laissé un nom. Et quand j'ai appris qu'il n'était pas spécialement religieux, je dis dit, c'est bizarre, comment est-ce qu'un homme qui ne pratiquait même pas le Shabbat a laissé un tellement bon nom sur Terre Et je me suis renseigné. Et j'ai pris deux ou à trois témoignages, dont le premier fut celui de sa femme. Et elle m'a dit, vous savez mon mari n'a jamais de sa vie dit du mal de quelqu'un d'autre. Jamais. Je lui dis ça, il pas besoin de plus. Il faisait très attention de ne se mêler de rien et de ne parler de personne. S'il pouvait aider, on lui demandait conseil, il répondait. Mais il n'a jamais dit un mot sur une autre personne. Je lui dis à Baruch Shuloniftar, Yaakov Avinu, lui par lui-même, n'a jamais dit de mal de personne. Il restait « Toujours intègre. »« Les lèvres de vérité résideront pour toujours. »« Pourquoi on dit de Yaakov qu'il n'est pas mort ?»« Pour t'apprendre que celui qui est un homme de vérité dans ce monde, qui est intègre, qui est pur, qui ne fait pas les choses, et puis, il va utiliser la torah pour euh, pour lui il va pas utiliser les réseaux sociaux pour faire du buzz il va pas se servir de toutes sortes d'arguments en réalité il ne travaille que pour lui à partir du moment où une personne est émet il enseigne une torah de émet il travaille pour le émettre sa torah reste pour l'éternité et là derrière émet la had, mais sauf un c'est pour ça que mon cher à shalom, lui on dit que Moshe émet mais sa torah n'est pas morte pour enseigner que Moshe Rabbein est obligé de dire qu'il est mort parce qu'il est revenu à la vie le jour même de sa mort. La Il n'y a pas de peur de dire qu'il est mort car en réalité, les tzadikim, tzadikim be kirum ils sont tous appelés vivants. Mais par contre, de dire qu'il n'est pas mort, il y a aussi un homme comme ça qui porte le nom de Lomet. C'est Rabbi Lomet. Rabbi Haye Tayeb, Haye Tayeb. Il porte bien son nom. hayet la vie. Tayeb, c'était son nom. Haye Tayeb, Lomet. Parce qu'il buvait. Il buvait de la boucha. Et quand tout monde me dit mais pourquoi tu bois de la boucha Il dit, pour me soigner de ma douleur, d'avoir vu toutes mes, toutes mes œuvres, tout ce que j'ai écrit, qui est monté dans les flammes. Il ne se cachait pas derrière des arguments. Il n'y a pas mieux au monde que l'honnêteté de la parole. Et là, il raconte une histoire du Baal Shem Tov, qui dit Alors qu'il venait de s'installer dans la ville de Medzibush, rabin. Il a eu énormément de gens qui se sont opposés à sa Torah, à la chassidoute. Mais lui, il a continué sur son chemin, sans tenir compte de l'opinion des autres. Il tenait sa vérité. Car il savait qu'en fin de compte, le miyassède à c'est-à-dire celui qui va être le premier réellement élan de la chassidoute, savait qu'il était dans la vérité et que la vérité finira par sortir. Et voici qu'une des nuits. Et donc, un jour, un de ses opposants au Baal Shem Tov voit dans son rêve que le Baal Shem Tov est en train d'expliquer de la Torah à tous ses chassidim et donc qu'est-ce qu'on a compris ce mitnaget, cet opposant à la chassidoute comme il a fait un rêve voyons le Baal Shem Tov en son à des milliers, des milliers d'élèves de il a vu comme ça le qui venait d'arriver dans la ville et il a rêvé de lui face à des centaines de milliers d'élèves qui écoutaient la Torah du balsemtov et donc il a compris que la vérité était enfin sortie la netzach et il a rejoint les élèves du Baal Shem Tov, qui étaient très peu nombreux à cette époque, au début de son chemin. Et c'est pour ça que toute personne qui croit en la vérité n'a rien à craindre de personne, car la vérité, la réelle vérité, et non pas ceux qui vont faire passer leur mensonge pour une vérité, ce qu'on appelle les gourous, les démagogues, qui vont prendre... Euh, créer une religion comme ça, et puis qui vont amener tout le monde dans ce monde du mensonge. Mais quelle différence y a-t-il entre le hémet et le sheker En hébreu, tout le monde connaît la formule. Les lettres hébraïques du mot hémet s'écrivent aleph, même, taf. C'est deux pieds, deux pieds, deux pieds en bas. Vous allez voir que le aleph a un pied à droite, un pied à gauche quand on l'écrit. Le même, quand on l'écrit, il y a un pied à droite, un pied à gauche. Et le taf, un pied à droite et un pied à gauche. Par contre, le mot sheker... Ça tient sur un pied. Shin, c'est un pied. Kouf, c'est un pied. Resh, c'est un pied. Pour te dire qu'il y aura des mensonges qui se présenteront comme des vérités, mais ne tiendront que sur un pied. Et sur un pied, on peut tenir. Mais l'endurance a ses limites. Le temps dévoilera le mensonge. Tandis que la vérité de notre Torah, elle, Torah Emet Nathan Lanou, sera celle qui restera pour l'éternité. Les Bal Shem et c'est ce qu'on attend Bezrat HaShem pour la fin des temps. Très intéressant de voir quelles réactions auront les gens quand la vérité tombera enfin. Bezrat HaShem, vive notre Dieu, notre Torah, notre peuple et notre terre. M'achava <muchem> atzlacha. Et yom